0: Einfach Leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Von meiner Seite aus war das immer schon ein Anliegen, dass wir im Alter irgendwann einmal eine Gemeinschaft wohnen möchten.
2: Ich wollte schon immer mal im Alter einfach mit mehreren Menschen zusammenleben, weil ich mir das schöner vorstelle dass man einfach
3: niederlor ist. Was mir besonders gut gefallen hat, ist dieses Mehrgenerationenwohnen eigentlich und das Miteinander, aber auch das Selbstorganisierte. Das, das hat mir eigentlich schon gut gefallen. Besser als wie jetzt in, in eine große Wohnanlage zu gehen, wo jeder eigentlich mehr oder weniger anonym ist.
0: Ja, und das ist halt hier doch anders. Wir haben ein Wohnprojekt, da gab es eine Bibelgruppe. Ja. Es gab halt welche, die gesagt haben, wir treffen uns und lesen immer wieder. Und es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die die Menschen miteinander tun.
4: Die Traumwohnung. Heute geht es da nicht unbedingt um Quadratmeter, Südbalkon und Luxusausstattung im Bad, sondern um Gemeinschaft, Aktivitäten und eine Miete, die auch für Rentner bezahlbar ist. Ich bin Gabi Hafen und habe mich auf die Suche gemacht nach solchen Projekten für neue Wohnformen im Alter in Oberbayern. Wir berichten vom Weg einer Initiative in Kottgeising, die demnächst bauen wird, und von einem Mehrgenerationenhaus der Maro Genossenschaft in Peiting, das seit zwei Jahren bewohnt ist. Außerdem Erfahrungen und Tipps von der der Koordinationsstelle für Wohnen im Alter. Viele Senioren tragen sich mit dem Gedanken, ihr Haus aufzugeben, mit weniger Platz und weniger Pflichten zu wohnen. Dafür aber in einer Gemeinschaft und barrierefrei. So wie einige Bürger aus Kurt-Geisering im Landkreis Fürstenfeldbruck. Sie starteten als kleine Arbeitsgruppe. Inzwischen haben sie eine Wohngenossenschaft gegründet und ihr Bauprojekt steht kurz vor der Realisierung. Mein Kollege Paul Hasel hat die Initiative besucht.
1: Es wird natürlich barrierefrei sein, ganz klar. Wir werden auch Ausflüge machen, wir werden wahrscheinlich ein kleines Areal haben in dem Grundstück, wo sich die Mitbewohner kleine Gärten anlegen können. Wenn jemand krank wird, dass wir uns selbst helfen würden und genauso, wir werden wahrscheinlich zwei Elektroautos anlegen, dass wir die zum Einkaufen bauen können und so weiter.
5: Was Johann Gschwendner heute so konkret schildern kann, begann bei einer Ortsversammlung in Kottgeisering, als sich eine Arbeitsgruppe für Senioren zusammenfand. 2013 war das. Schnell kamen andere Suchende dazu. Nach zwei Jahren stand ein Grundstück der Gemeinde in Aussicht, doch am Ende gab es zu wenige Stimmen dafür im Gemeinderat. Ein herber Schlag, erinnert sich Vorstand Peter Gallenmüller.
6: Eigentlich waren wir zunächst einmal recht entmutigt, aber äh, es haben sich in der Folge relativ interessante Ge Gelegenheiten ergeben, wobei wir in Kurt-Geisering ein kleineres Grundstück äh, in Aussicht hatten. Nachdem wir da gemerkt haben, wir stoßen da wahrscheinlich wiederum auf, auf verstärkte Widerstände, haben wir das sein gelassen. Parallel dazu haben sich dann neue äh, Möglichkeiten äh, von der Gemeinde Graf Rath her aufgetan. Schließlich
5: klappte es im Nachbarort Graf Rath beim zweiten Anlauf. Auf dem Areal des früheren Märchenwalds bauen Evangelische Kirche, die Gemeinde und die Senioreninitiative, die dafür eine eigene Wohngenossenschaft gegründet hat. Der Vorsitzende hat das Haus und das Leben darin schon vor Augen.
1: Es werden wahrscheinlich drei Einzelhäuser sein mit insgesamt 27 Wohneinheiten. Und die Wohnungen werden zwischen 55 und 85 Quadratmeter sein. Immer zwei Räume, Schlafraum und ein großer Raum. Wir werden sehr großen Wert darauf legen, dass wir Gemeinschaftsräume haben. Es wird so sein, dass wir nicht gleich am Anfang, aber später... Ein oder zwei Wohnungen für Angestellte haben, die uns in der Pflege helfen würden oder sogar Hausmeister. Aber das ist noch Zukunftmusik.
5: Ein alternatives Energiekonzept für das Haus ist in Arbeit. Aber auch für das Zusammenleben der Bewohner wird vorgedacht, schildert Peter Gallenmüller. Natürlich
6: ist das Wichtigste im Alter, Gemeinschaft zu pflegen. Wir könnten uns vorstellen, ein offenes Haus zu führen wo verschiedene Leute aus der Gemeinde oder auch von auswärts eingeladen sind oder auch, dass wir Kultur- und Kunstprojekte fördern. Das heißt also, dass wir auch Veranstaltungen in unserem Haus durchführen könnten. Ein Vorteil der langen Planungsphase besteht darin, dass die
5: Vorstellungen reifen konnten. Für die Gründung der Genossenschaft haben sich die Mitglieder Unterstützung beim Genossenschaftsverband geholt und viel Zeit für Fortbildungen investiert. Jetzt geht die Gruppe gut vorbereitet in die spannende Phase.
6: In der letzten Zeit haben wir mehrere Arbeitsgruppen intern gegründet. Und zwar eine Arbeitsgruppe Finanzierung, dann eine Arbeitsgruppe Bau, die sich nur mit dem Bau selbst beschäftigt, eine Arbeitsgruppe Technik und eine Arbeitsgruppe, die sich Projektsteuerung nennt. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir einen, einen Strukturplan entwickelt haben, welche Arbeiten wann fertiggestellt werden müssen. Mit ganzem
5: Einsatz und Unterstützung arbeitet die Seniorenwohngenossenschaft Graf Rath an der Realisierung ihres Traums vom bezahlbaren gemeinschaftlichen Wohnen im Alter.
4: Für solche Initiativgruppen und für Gemeinden gibt es eigens eine Fachstelle, die sie begleiten kann bei der Projektentwicklung. Neu wohnen im Alter für Sabine Weng ist das ihr berufliches Thema. Sie leitet die Koordinationsstelle Wohnen im Alter und ist bei mir im Studio. Grüß Gott Frau Weng. Grüß Gott. Sie begleiten und beraten viele Wohnprojekte. Kennen Sie schon das Haus, in dem Sie im Alter wohnen wollen?
7: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, wie das Haus aussehen müsste. Es müsste auf jeden Fall auch gut eingebettet sein in, die, in den jeweiligen Wohnstandort. Also ich denke, nur ein Haus, nur mit den Bewohnerinnen zusammen, das wäre mir zu wenig, sondern ich brauche auch die Nachbarschaft und die Menschen, die drumherum leben.
4: Also so am besten mitten im Ort. Mitten und im so Ort,
7: zentral und natürlich alles erreichbar ist. Das ist natürlich idealtypisch. Man wird äh, sicherlich immer Kompromisse eingehen müssen, aber man sollte die Standortfaktoren, wo ein Haus steht, nicht außer Acht lassen, wenn man sich für das Thema interessiert. Es passt nicht das
4: erstbeste freie Grundstück, das irgendwie erschwinglich ist.
7: Nein, in der Regel nicht, aber die Wohnwünsche sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt durchaus Menschen, die bevorzugen das Wohnen in Gemeinschaft auf dem Bauernhof und die sind ja häufig eher in in der, an der Randlage oder in kleineren Dörfern. Und es gibt eben den urbanen Typ, den Städter, der braucht es natürlich ein bisschen bunter.
4: Was ist denn die Aufgabe der Koordinationsstelle Wohnen im Alter?
7: Ja, die Hauptaufgabe ist dass sie die Vorstellung vom Wohnen und Wohnangebote in die Fläche in Bayern zu verbreiten Wir haben ganz tolle beispiele über unterschiedliche Wohnformen, die den verschiedenen Bedürfnissen der Menschen in unserem Land entsprechen und das wissen noch nicht alle Bürgermeister noch nicht alle kommunen und dafür werbung zu machen und gute beispiele in die, ja, in die weite Welt nach Bayern zu tragen, das ist meine Aufgabe. Dazu machen wir viele Fachveranstaltungen. Wir beraten die Kommunen vor Ort. Wir organisieren aber auch Austauschtreffen von Wohnprojekten untereinander und sind natürlich auch so ein bisschen Pfadfinder, wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln und die umzusetzen. Und das bin ich natürlich im engen Austausch mit dem Bayerischen Sozialministerium, die uns ja beauftragt haben schon seit zwölf Jahren. Diese Koordinationsstelle Wohnen im Alter, ja, zu fördern und dafür einzustehen, für diese Ideen.
4: Also ganz viel Service, ganz viel Arbeit dafür, dass solche neuen Wohnformen, die ja von vielen gesucht werden, auch entstehen können. Was war die letzte Idee, die Sie da so gefunden haben, aufgegriffen haben?
7: Also eine meiner äh, letzten Ideen war tatsächlich ähm, in einer kleinen Gemeinde rund um München, wo es, wo es darum ging, dass man aus der Vorstellung, der ursprünglichen Vorstellung eines Pflegeheims jetzt dabei ist, ein multifunktionales Gebäude zu schaffen. Multifunktional heißt, wir möchten Wohnangebote schaffen für Menschen, die gut nachbarschaftlich miteinander zusammenleben wollen, aber auch eine Anlaufstelle für alle anderen, die eben nicht in das Wohnprojekt ziehen können, soll dort eingerichtet werden. Und wir möchten auch ein Angebot schaffen für Menschen mit einem Pflegebedarf und deswegen wird dort auch eine ambulant betreute Wohngemeinschaft entstehen.
4: Das ist einfach auch der realistische Blick ins Alter, dass irgendwann Pflege regelmäßige Unterstützungsangebote in der Nähe sein müssen.
7: Ja, das ist natürlich schon entspricht natürlich auch schon dem Wunsch vieler Bürger, dass sie sagen, wenn ich nochmal umziehe in ein neues Wohnangebot, dann möchte ich dort natürlich möglichst lange wohnen bleiben. Aber das in der eigenen Wohnung vielleicht nicht immer realisieren können. Aber deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir pflegerische Angebote in der unmittelbaren Umgebung haben, damit einfach die sozialen Beziehungen weiter bestehen bleiben können. Dass man nicht weg muss in die nächste Kreisstadt, sondern dass man am Ort bleiben kann. Und wir haben in Bayern um die 2.000 Gemeinden, davon sind 1.500 unter 5.000 Einwohner. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was das für eine Mammutaufgabe auch ist, so eine Koordinationsstelle am Laufen zu halten.
4: Frau Weng und Ihr Team, die kümmern sich jedenfalls darum, dass solche Angebote in der Nähe entstehen. Wie findet man denn seine Altersheimat? Wie geht man daran?
7: Das ist eine berechtigte Frage und nicht ganz einfach zu beantworten. Natürlich macht es meisten Sinn, sich erstmal in der eigenen Gemeinde umzuhören, was es an Wohnangeboten dort gibt. Und dann empfehle ich jedem, da auch hinzugehen und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern dort zu sprechen. Es gibt natürlich auch Homepages, wo man sich informieren kann, gerade über gemeinschaftliche Wohnformen gibt es das Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. Da kann man sich mal informieren, was grundsätzlich auf vorhanden ist. Ansonsten würde ich auch, empfiehlt sich auch immer ein Gang zum tatsächlich zum Landratsamt. Dort gibt es Koordinatoren der Seniorenarbeit in jedem Landratsamt und die wissen in der Regel auch Bescheid, welche Wohnangebote es gibt, beziehungsweise es gibt auch seniorenpolitische Gesamtkonzepte in den Landkreisen und in den kreisfreien Städten und dort sind in der Regel auch Bestandsanalysen drin und da kann man sich dann informieren.
4: Da kann man zumindest schon mal rausfinden, ob was geplant ist oder ja. ob es in der Nähe was gibt. Ist es vielleicht am besten, wenn man weiß, am eigenen Wohnort, da gibt es noch nichts, selber auch aktiv zu werden und zu versuchen, das mitzugestalten?
7: Naja, auf jeden Fall. Das ist natürlich eins der Wesen von den gemeinschaftlichen Wohnangeboten, dass sich irgendwann Bürgerinnen und Bürger zusammenschließen oder sich finden und sagen, wir wollen im Alter nicht alleine sein. Sie finden das ja auch häufig auch in den privaten Diskussionen zu Hause, am Abend beim guten Essen, dass man sagt, naja, wenn wir alt werden, dann werden wir doch mal zusammenziehen. Und aus diesen Ideen sind schon vielfach konkrete Projekte auch entstanden. Also wir haben... Es eine sehr große steigende Tendenz zu diesen gemeinschaftlichen Wohnformen, weil uns auch zugetragen wird, dass dieses Gemeinschaftliche doch für viele ein wichtiger Punkt ist. Im Alter nicht allein zu sein, sondern gut nachbarschaftlich miteinander auszukommen, das ist ein häufiger Umzugswunsch und ein Motiv, sich für solche Wohnangebote zu interessieren.
4: Ob sich das dann oder wie sich das dann gut realisieren lässt, darüber werden wir ausführlich noch sprechen in dieser Sendung. Kann man denn mit der Unterstützung der Gemeinde inzwischen rechnen, wenn man selber aktiv wird oder braucht es da noch viel Überzeugungsarbeit?
7: Also wenn man mal einen Blick zurück macht in die Geschichte vor 10, 15, 20 Jahren, als diese ersten Wohnprojekte so entstanden sind. Die damaligen Akteure, die hatten es wirklich nicht ganz einfach, weil sie wurden häufig als eine Sondergruppe angesehen. Da hatten sie auch häufig einen ökologischen Anspruch. Also so Althippis quasi, dass, für die man dann was tun soll. Ja, das kam so so ein bisschen raus. Mittlerweile war das aber immer mehr gängig und auch von den Kommunen sehr stark unterstützt. Und das ist auch meine Aufgabe hierfür, Sorge zu tragen, dass solche Gruppen von Interessenten, die gemeinschaftlich wohnen wollen, dass die auch in den jeweiligen Gemeinden ihren Platz finden. Natürlich muss man sagen, Wohnprojekte, die wandeln sich und die ändern sich, die werden nie gleich bleiben. Das lebt von den Menschen, die da drin wohnen. Aber ich denke, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und die Kommunen, die unterstützen das mittlerweile schon sehr stark.
4: Also die haben das auf dem ja. Schirm inzwischen. Ja, und als nächstes stelle ich Ihnen den Gründer einer Genossenschaft vor, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Wohnungen zu bauen für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen. Martin Ockerschla, ein Name, der nicht so einfach auszusprechen ist, der aber ziemlich bekannt ist in Oberbayern, wenn es um gemeinschaftliche Wohnformen geht. Er hat nämlich eine Genossenschaft gegründet, um solche Wohnungen zu bauen.
0: Das Ziel war eben, gemeinschaftliches Wohnen am Land in die Breite zu tragen. Und wir haben bei den Recherchen eben festgestellt, dass am Land die Leute genauso sagen, ja, sowas wollen wir hier haben. Das ist kein rein urbanes Phänomen, sondern das passt auch aufs Land gut.
4: Weil da auch viele Leute gerade für ihr Alter auch am Suchen sind, weil sie trotzdem Gemeinschaft haben wollen.
0: Genau, also das Entscheidende ist tatsächlich die Suche nach einer Gemeinschaft. Für manche Menschen ist es einfach entscheidend zu sagen, ich wohne jetzt hier seit 30, 40 Jahren. Meine Kinder wohnen in Freising und Shanghai, so ungefähr. Und äh, was mache ich denn jetzt die nächsten 30, 20, 25 Jahre? In welche Gemeinschaft begebe ich mich hinein? Und da ist die Suche nach so einer Art neuen Großfamilie für viele wirklich eine starke Motivation. Am Land, da sind die Aktiven ja auf die, die die Vereine betreiben. So die Schriftführer und die am ähm, Blasmusikfest den Stand mit aufbauen. Und also so die Aktiven im Gemeinschaftsleben, die haben eben auch Freude an so einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt.
4: Welchen Vorteil hat so ein genossenschaftliches Modell?
0: Das Tolle an den Genossenschaften ist, dass die eine Satzung haben, in der ein ideeller Zweck festgeschrieben werden kann. Damit habe ich im ganzen Unternehmen eine Art Zwecksicherung, dass es kein reiner Betrieb wird, wo es nur darum geht, möglichst viel aus den Immobilien rauszuholen. Wir haben ja zum Beispiel eine Selbstkostenmiete, weil ja bei uns keine Bereicherungsabsichten da sein können. Die Genossenschaft gehört den Mitgliedern. Wem würde es was bringen, wenn wir enorme Überschüsse machen würden? Da hat gar keiner was davon.
4: Also die künftigen Miete oder die künftigen Bewohner sind Mitglieder, sind Teil dieser Genossenschaft? Genau.
0: Jeder Mensch, der bei uns einzieht, muss Mitglied werden in der Genossenschaft. Das ist zum einen aus formalen Gründen wichtig, es ist aber auch inhaltlich wichtig, weil man sich ja damit viel stärker identifiziert mit der Genossenschaft, mit dem Zweck.
4: Gibt es da auch manchmal Leute, die dann merken, dass das gar nicht so die Form ist, mit der sie gut klarkommen?
0: Es gibt immer wieder Leute, die einziehen, obwohl man vorher nicht das so gut erkennen konnte, dass da eigentlich vor allem um die Wohnung geht. Die Menschen ziehen sich dann eben mehr zurück, wirken nicht so viel in der Hausgemeinschaft mit, das ist dann so, damit muss man leben, das ist ganz normal. Vielleicht machen wir den Leuten auch ein bisschen viel Angst vorher. Also wir betonen das Thema Gemeinschaft schon sehr stark, wenn es um unseren Auftritt geht und wenn Leute bei uns anrufen und sagen, ist euch das eigentlich klar? Und es wird von euch erwartet, dass ihr euch nicht einfach zurückzieht, sondern dass ihr euch da einbringt und so. Insofern sind viele schon darauf vorbereitet. Es hat sich noch keiner beschwert über zu viele Gemeinschaftspflichten oder Angebote.
4: Trotzdem eine Gemeinschaft, die wirklich gelebt wird, die kann man ja nicht mitplanen bei so einem Bauprojekt oder
0: doch. Wir haben einen Bewohnerprozess, der beginnt in der Regel zwei, manchmal auch drei Jahre vor Einzug. Und in, in diesem Bewohnerprozess arbeiten wir sehr viel daran, dass die künftigen Bewohner sich auf einer menschlichen Ebene kennenlernen. Dass man was über den anderen weiß, dass man seine Hintergründe kennt, seine Lebenshintergründe kennt. Und diese Vertrautheit, die da entsteht, führt dann dazu, dass eine Gemeinschaft von sich aus Dynamik entfaltet. Die Leute sagen dann, Mensch, da ist doch der und der und die und die und die wollen ja, weiß ich zum Beispiel, spielen auch Akkordeon. Ah, dann machen wir halt, weiß ich, alle 14 Tage treffen wir uns zum Musizieren. Es gibt ganz unterschiedliche ähm, Dinge, die die Menschen miteinander tun, weil sie sich gut kennen. Man spricht ja oft von den Mehrgenerationen-Wohnprojekten als den Wohnformen, wo man sich sehr viel gegenseitig hilft. Ja, natürlich, das passiert auch. Aber das passiert eben zumindest bei uns nicht aus dem Verpflichtungsgefühl raus, sondern weil man sich gut kennt. Und das sind tragfähige Beziehungen, die man da äh, miteinander entwickelt. Und auf der Basis passiert dann die freiwillige Hilfe.
4: Also das hat tatsächlich einfach auch Zeit zu wachsen und zu entstehen schon, schon rechtzeitig. Wie ist dann die Altersmischung so in den Wohnprojekten?
0: Das können wir witzigerweise sogar über die Wohnungsgrößen recht gut steuern. Wir haben ein Drittel Wohnungen für Familien, ein Drittel Wohnungen für Paare und ein Drittel Wohnungen für Singles.
4: Wohnen ist sehr teuer, speziell in Oberbayern. Wie steht es denn mit der Finanzierung so einer Traumwohnung in einem Mehrgenerationenhaus im Alter in Ihren Projekten?
0: Ja, leider können wir auch nicht zaubern. Auch wir leiden unter der starken Konjunkturentwicklung, was die Baukosten angeht. Trotzdem versuchen wir natürlich alles so moderat hinzubekommen, wie es geht. Ein Drittel der Wohnungen bei uns ist frei finanziert. Da legen wir also die Kosten einfach um auf Genossenschaftsanteile und auf die Miete um mal Beispiele zu nennen, in Weilheim zum Beispiel haben wir 10 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, äh, Kaltmiete. In Peiting sind es 8,50 Wir haben aber auch bei den neuen Projekten welche mit 12 und 14 Euro Miete, weil einfach Bauen unglaublich teuer geworden ist. Andererseits schauen wir aber auch, dass gut die Hälfte der Wohnungen bis zwei Drittel in der öffentlichen Förderung drin ist. Und dieses Modell schaut eben nur auf die Einkommen der Menschen, die da einziehen, auf die Anzahl der Kinder und Personen im Haushalt. Und dann gibt es eben Zulagen vom Landratsamt, sodass die Mieten dann zwischen 4 und 9 Euro liegen, je nachdem, welcher Standort das ist und ähm, äh, wie hoch das Einkommen der künftigen Bewohner ist.
4: Sind es dann Menschen, die aus der Region oder aus dem Ort, wo das Projekt ist, kommen oder kommen müssen?
0: Sollen. Wir haben Vergabekriterien, wo der örtliche Bezug das wichtigste Kriterium ist. Wir machen auch ganz gezielt Werbung am Ort, Wir machen dort Veranstaltungen um die Projekte in dem jeweiligen Ort zu verankern und dort auch die Leute zu finden, die Spaß daran haben. Die Gemeinden machen die letzten Jahre eigentlich eher die Tür auf und wir haben eine, eine sehr rege Nachfrage nach Projekten.
4: Mehrere Projekte hat die Maro zurzeit im Bau, andere sind geplant und das Interesse möglicher Bewohner ist groß. In Peiting, nah am Peißenberg, hat die Genossenschaft vor zwei Jahren ein Mehrgenerationenprojekt fertiggestellt. Gleich hören Sie, wie es sich dort lebt. 30 Menschen wohnen hier in 14 Wohnungen. Acht meist kleine Kinder, zwei Rollstuhlfahrer, eine Flüchtlingsfamilie, ein anerkannter Asylbewerber und bisher nur eine betagte Bewohnerin. Eine bunte Mischung. Das Haus liegt in der Ortsmitte, vorne direkt an der Durchgangsstraße und am anderen Ende kommt ein Wiesengrundstück. Dorle Friedel führt mich herum. Sie kam aus ihrer Stadtwohnung in Schongau hierher und ist eine der beiden Haussprecherinnen des Mehrgenerationenhauses und sie kümmert sich um den Garten.
8: Es gibt nur Gemeinschaftsgarten oder dann, dann okay. haben wir einen Durchgang und das Schöne ist, dass wir über die Kirchengemeinde im Klostergarten Schrebergärteln haben können. Und die im, im ersten Stock, die haben eben Balkon auf die Seite zum Garten. Der Teil ist der Kellerersatz, unser Stadel. Okay, also das ist, da ist
4: unten Garage und da ist aber eben noch
8: ein Stockwerk drüber und das ist dann der Kellerersatz. Genau, da hat dann jeder so ein Abteil, wo er seine Sachen lagern kann. Und ein
4: Liegerad gibt es hier aber auch
8: in der Garage. Ja genau, offiziell. wir haben eben zwei Rollefahrer und das ist von einer der Fuhrpark, da steht ziemlich viel drin, die ist sehr sportlich, okay. macht sehr viel. Da gibt es einen Spalierbaum am Gemeinschaftsraum außen. Das soll eine Kirsche sein oder werden. Also es ist, es ist ja schon Kirsche, hat auch schon Früchte tragen, ist aber sauber Kirsche und ähm, ist eher für die Vögel gedacht. Der Alex hat auch so ein Insektenhotel gebaut. Der ist auch Imker und schaut da eben, dass, äh, dass das Ganze bienen- und insektenfreundlich ist. Mhm. Das wäre halt auch noch schön, wenn so ein Umweltgedanke oder wenn unser, der Umweltgedanke dann eben auch für alle immer gleich wäre, die dann sagen würden, ja, das äh, ist uns alles wichtig, aber auch das ist halt unterschiedlich.
6: <lacht>
4: wenn man hier so auf den kleinen Terrassen sitzt oder auf dem Balkon, da ist man schon recht nah
8: beim. Ja, hallo. Hallo, Tilly. Ja, also wenn man, man hat wirklich so das Gefühl, dass man dann quasi im Wohnzimmer sitzt, das ist schon sehr, sehr nah. Das muss, man ja, mögen. das muss man mögen. Ich habe keinen Balkon und habe keine Terrasse. Und für mich bleibt nur so dieser Platz. Und macht es aber dann auch nicht, wenn, ich, äh, wenn andere direkt der, auf der Terrasse sind, dass ich mich dann da mitten in den Garten reinlege. Das geht dann auch nicht. Also aber, ein bisschen ein Gespür braucht man ja, einfach auch. Ja, auch auf alle Fälle. <lacht> ja, genau.
4: Und gleich berichten einige Bewohner des Mehrgenerationenhauses, wie sie Aufgaben verteilen und gemeinsame Entscheidungen treffen. Ortstermin in Peiting in einer Wohnanlage, einem Wohnprojekt der Maro-Genossenschaft. Wir sitzen im Gemeinschaftsraum und ich habe so gedacht, naja, ist das jetzt eine Privatwohnung? Also ja, vielleicht der Fußboden ein bisschen nüchtern, aber eigentlich schaut es fast aus, als wäre es eine
8: Wohnung. Treffen Sie sich hier oft? Der Gemeinschaftsraum dient für die Hausversammlungen, die einmal im Monat stattfinden, für unseren Stammtisch, der wöchentlich ist, und für diverse Feste, private Feste, die genutzt werden können, oder Kindergeburtstage, oder zum Grillen, oder, oder,
2: oder. Sind Sie oft hier? Also meistens bin ich da an dem Stammtisch, der Stammtisch ist jeden Dienstag und der ist im Gegensatz zur Bewohnerversammlung freiwillig. Also wer mag, kommt. Bei der Bewohnerversammlung einmal im Monat sollte von jeder Wohneinheit einer da sein. Und das klappt auch relativ gut. Das dient also dazu, irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder Dinge zu besprechen, die alle irgendwie angehen. Wir haben auch schon zweimal hier Silvester gefeiert, so eine größere oder mittelgroße Runde. Also man trifft sich. Wenn man es nicht unbedingt vermeiden will, würde ich sagen, trifft man sich. Gibt aber allein, die sieht man manchmal tagelang nicht. Das ist einfach so. So also je nachdem, ob man das auch sucht, ob man das auch will, dann trifft man sich öfters, weil dann klingelt man vielleicht einmal oder ruft oh. Und im Sommer ist es natürlich öfter, dass man sich mal sieht, wenn gerade die Erdgeschosswohnungen einer draußen sitzt, wenn aber jemand in einem ersten Stock ist oder wie wir beide im zweiten, da kommt rein zufällig keiner vorbei, außer man sieht sich jetzt hier im Hof bei so allgemeinen Pflichten wie Gartengießen oder solchen Geschichten.
4: Tun Sie was für andere hier im Haus?
3: Ich bin hauptsächlich mit dem Herrn Hamann drüben für die Heizung zuständig. Wir haben eine Pelletheizung und die muss ja auch regelmäßig gereinigt, gewartet und geschaut werden. Das, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Und da ist eigentlich
8: einer, der die Hilfe und die Unterstützung gibt für andere. Immer bereit ist und sofort da ist, wenn man... Wenn man Frage hat oder wenn man
2: irgendwas benötigt, unser anerkannter Flüchtling, der hilft zum Beispiel unserer ältesten Bewohnerin gegen ein kleines Entgelt, ihre Treppenhauspflichten zu erledigen. Also man findet eigentlich schon immer irgendeinen Weg und wir haben das halt äh, Sachen so aufgeteilt. Die Gartendienste laufen nach dem Kalender, Treppenhausputzen ist auch aufgeteilt, Mülltonnen reinigen ist ein bisschen, äh, naja, itchiges Thema, aber noch läuft es auch im Aufteilverfahren und das klappt eigentlich ganz gut. Zweimal im Jahr gibt es so einen gemeinsamen Großputz, an dem auch fast alle irgendwie tatkräftig mithelfen. Also im Großen und Ganzen klappt es. Wobei schon
8: aber ein Unterschied ist zwischen, zwischen äh, Menschen, die ein größeres Selbstverständnis haben für eine Hilfsbereitschaft oder für, für ein soziales Miteinander und, und andere einfach weniger. Also ja. das äh, mischt sich bei uns schon auch durch. Mhm. Das ist ja, in einem, in einem äh, 14-Parteien-Wohnprojekt ganz normal, denke ich. Also da stoßt das ganz normale Leben halt aufeinander.
2: Also was ich, ich hatte Glück mit meinem direkten Nachbarn, mit dem Alex und mit dem ist es so geworden, wie ich mir das gewünscht habe. Also und wir kochen zum Beispiel relativ oft mit und füreinander, also ohne großen Aufwand, ohne Einladung mit der sondern einfach so. Das ist sehr schön. Es gibt aber auch das, das pure Gegenteil, wo man dann schon denkt, warum um alles in der Welt ist dieser Mensch daher eingezogen.
4: Gibt es denn auch Entscheidungen, die die Bewohner hier gemeinsam treffen müssen?
3: Ja, klar, es gibt ja viele Entscheidungen, wo man, wo man gemeinsam treffen muss. Also wenn irgendwas ums Haus ist, solche Anschaffungen, ähm, muss man ja auch gemeinsam zumindest mal drüber reden und dann einfach einmal die Argumente halt vorbringen, ob man es braucht oder nicht. Und dann gibt es halt auch Abstimmung dann, ja.
4: Was war so das letzte, wo drüber hier
8: heftiger debattiert worden ist hier in diesem Gemeinschaftsraum? oder? oder das das also es eigentlich was man mit, wie man Kinder besser einbinden kann und die jungen Familien, dass die sich auch wohlfühlen, weil wir immer gedacht haben, komisch, warum kommen die nicht und warum sind die nicht mit dabei? Es ist ja so ein schöner Garten, alles ist so sicher, aber man sieht niemanden und haben wir also direkt gefragt, was sie sich wünschen, was sie wollen, was sie brauchen und dann ist eben rauskommen, dass für die Kinder selbstverständlich völlig langweilig ist, weil ja nichts da ist und dann haben sich die jungen Familien zusammengesetzt und haben überlegt, was sie wollen. Das ist dann vorgestellt worden in der Hausversammlung und wir haben dann eben oft beraten, weil dann geht es um Sicherheitsabstimmungen, also so um wirklich so einen nervigen Kleinkram, aber der halt einfach wirklich für alle dann einfach verständlich sein muss, ohne dass jetzt jemand sagt, so das machen wir jetzt, sondern oder so über den Kopf hin entscheidet, sondern halt dann wirklich alle damit einverstanden sind und das ist dieser zähe Kaugummi, der immer wieder immer wieder auftaucht. Gelebte Demokratie ist sehr zäh. <lacht> genau.
4: Eine neue Wohnung fürs Alter finden, einen Ort, an dem man nicht vereinsamt. Wir begleiten Menschen, die das versuchen oder schon geschafft haben. Dolle Friedel wohnt in einem Mehrgenerationenhaus in Peiting und engagiert sich dort als Haussprecherin.
8: Also ich bin schon versucht, dass ich es WG nenne, weil, weil mir der Gedanke eigentlich ganz gut gefällt. Und weil es mehr ist als wie ein normales Wohnen. Das ist es auf alle Fälle. Ich glaube auch, dass nicht jeder so diesen Gemeinschaftsgedanken oder dieses, dieses Miteinander von vornherein so in Gehen hat. <lacht> Aber ich glaube, durch gute Beispiele, wie eben verschiedene Familien ähm, das gestalten, merken andere dann auch, Menschenskinder das ist eine gute Sache. Und das ist ein Prozess, den man einfach lernen muss. Und es gibt ja auch Menschen, die waren schon immer alleine oder sind allein und haben das auch so nicht miterlebt. Und dann ist das auch eine Erfahrung, die man einfach erst machen muss, finde ich. Sehen Sie sich noch manchmal zurück in Ihre Wohnung in Schongau? Also, die Wohnung war sehr schön, weil das war eine schöne Altbauwohnung. Und ähm, es hat einen anderen Charme gehabt, aber nee, nee, ich nee, möchte nicht. Also, ich möchte nicht wieder allein in so einem großen Haus sein. Ich finde es schön hier. Frau Weng, Sie kennen die Projekte
4: wahrscheinlich fast alle, über die wir schon gesprochen haben. Wodurch zeichnen sich denn gelungene Projekte aus?
7: Durch die Beteiligung von Bürgern in den jeweiligen Gemeinden. Also wenn man Wohnprojekte in den Kommunen aufbauen will, muss man die Menschen, die dort leben und wohnen, mitnehmen und muss sie begleiten. Und ein gutes, gelungenes Projekt ist auch ein solches, wo sich die die künftige Bewohnerschaft kennenlernt und miteinander auch austauscht, wo man darüber redet, wie man denn gerne miteinander zusammen wohnen würde, wo die Grenzen sind, wo die Reichweiten sind. Und dann glaube ich, kann das gelingen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass die Wohnanlage barrierefrei sein muss und auch die ein Gemeinschaftsraum mit dabei ist, wo man sich auch treffen kann. Das führt natürlich dazu, dass manchmal die vielleicht die eigene Küche oder das eigene Wohnzimmer ein bisschen kleiner ist, weil wenn man in der größeren Familie ist, dann kann man sich ja im Gemeinschaftsraum treffen. Also das sind so Kompromiss oder Ansätze, die da vielleicht noch wichtig sind. Aber so diese Barrierearmut, der Gemeinschaftsraum und die Beteiligung, das Miteinanderreden und das Einbinden in die Gemeinde, das ist für mich die tragende Säule für ein gelingendes Projekt. Und ich bin immer dafür, dass man solche Wohnprojekte nicht isoliert sieht, sondern dass man immer schaut, dass die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt da nicht einziehen können, auch was davon haben. Seien es, dass sie an Angeboten im Gemeinschaftsraum teilnehmen, dass vielleicht eine Beratungsstruktur mit angebunden wird, so dass das mit der bestehenden Struktur quasi mitwächst. Und natürlich Lage, Lage, Lage. Also zentral oder peripher, das muss man mit den Leuten ausdiskutieren. Ich bin immer für mitten ins Geschehen. Meine Meinung, aber ich ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass es Ältere gibt, die sagen, wir möchten eher am Stadtrand mit dem Blick ins Grüne sein. Aber dann muss man halt gucken, wie komme ich dann in die Stadt, wie komme ich zum Einkaufen, wie komme ich zu meinem Arzt und so weiter und so fort.
4: Da sind die Realitäten oft dann genau. diejenigen, die bestimmen, wie es ähm, hinterher aussieht. Ja. Nämlich, dass eben doch die Wege am besten kurz sind. Diese Anbindung an die Gemeinde, das könnte so konkret so aussehen, dass vielleicht der Sozialdienst der Gemeinde da einen Raum hat, auch in dem Haus? Oder
7: genau. Oder dass ganz Art. viele Kurse und Veranstaltungen stattfinden, die von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können. Und das meine ich jetzt nicht nur mit Blick auf die Senioren, sondern ich denke, wenn man über gemeinschaftliches Wohnen spricht, dann sollte man alle Generationen im Blickwinkel haben. Das heißt, auch junge Familien mit Kindern sollten da herzlich willkommen sein, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen lauter wird. Das
4: hat das Beispiel in Kiting ja gezeigt, die sich dann auch darum gekümmert haben, dass es für die Kinder im Garten was gibt, was denen Spaß macht, weil sie gemerkt haben, die kommen irgendwie gar nicht. Also da braucht man aber schon auch viel Aufmerksamkeit füreinander, gerade äh, wenn diese Zusammenbindung mehr, von mehreren Generationen funktionieren soll.
7: Ja, da gibt es auch äh, große wissenschaftliche äh, Untersuchungen, die schon älter sind und wo man schon auch deutlich gemacht hat, wie man eine Freiraumplanung so gestalten kann, dass sowohl die Älteren ihre Rückzugsmöglichkeiten haben als auch die Kinder die ähm, Ausbreitungsmöglichkeiten äh, für, für ihre Spiele haben. Also das muss man sich im Vorfeld, das ist tatsächlich eine planerische Aufgabe, die man im Vorfeld Vorfeld berücksichtigen muss.
4: Da stellt sich fast die Henne-Ei-Frage. Man sollte einerseits schon fast wissen, wer die Bewohner sein werden, damit man das wirklich gut auf die zuschneiden kann und deren Bedürfnisse auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite gibt es einfach bestimmte Gegebenheiten in, in, an dem Ort. Mit denen
7: man umgehen muss. Das ist die Herausforderung. Deswegen gibt es äh, gibt's im Prinzip zwei Wege. Entweder die Bürger, die Menschen kennen sich schon im Vorfeld und sie haben vielleicht noch kein Grundstück. Dann also so kann eine man Initiative
4: das. Wie genau.
7: Dann kann man das natürlich äh, sich so stricken, sage ich jetzt mal, wie es für einen passt. Aber häufig finden wir natürlich auch Wohnprojekte, wo die Menschen erst einziehen und sich dann beim Einzug kennenlernen. Das ist eine andere Situation natürlich und da braucht es eine gute Moderation am Anfang, die auch vom Ministerium gefördert wird, damit da was zusammenwächst, was zusammenwachsen soll, nämlich eine gute Nachbarschaft. Mhm.
4: Viele ältere Menschen suchen ja auch deswegen eine neue Bleibe, weil sie sich die Miete für eine Wohnung, die sie vielleicht, die vielleicht zu zweit bewohnt war, nicht mehr leisten können. Auf Dauer sind die Mieten in Wohnprojekten denn wirklich niedriger?
7: Nein, kann ich nicht so sagen. Das hängt davon ab, ob es ein gefördertes Wohnprojekt ist, ob es in Eigentumsform entsteht, ob es eine Genossenschaft ist. Also die Mietpreise in den neuen Wohnprojekten sind nicht grundsätzlich günstiger.
4: Aber es gibt Möglichkeiten, das so zu fördern, dass es günstigere Wohnungen
7: gibt. Ja, ja, gibt. also auf jeden Fall. Also das Bayerische das Staatsministerium stellt hier ja auch entsprechende Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Es gibt den Wohnungspakt Bayern, wo auch die Gemeinden bauen können zu relativ günstigen Geldern und die vermieten das dann auch an entsprechende Menschen, die eben jetzt nicht so viel Geld haben. Also gemeinschaftliche Wohnprojekte ist nichts, nicht nur was für Reiche, sondern es ist für alle von weniger Einkommen bis hohes Einkommen.
4: Da muss man einfach was Passendes finden. Das Genossenschaftsmodell steht ja auch dafür, dass es genau. günstiger wird. Ja. riskieren das eher die besonders flexiblen Menschen, sich in so einer neuen Wohnform im Alter ihre Bleibe zu suchen?
7: Also was die gemeinschaftlichen Wohnprojekte betrifft, braucht man natürlich schon eine gewisse Neugier und Flexibilität. Zu mir hat mal eine... Aktivistin gesagt, wissen Sie, Frau Weng, jeden Tag kommt jemand und fragt, wann ich hier einziehen kann. Und dann antworte ich immer, was bringen Sie an Talenten mit? Was können Sie in die Butt für dieses Wohnprojekt reinwerfen? So rum und nicht, was leisten die anderen Bewohner dann für mich? Weil es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und das braucht natürlich schon auch die richtigen
4: Voraussetzungen, die richtige Passung, damit und auch die richtige Entwicklung, damit
7: es zustande genau. kommt. Genau, deswegen entscheidet ja oft die Bewohnerschaft, wer neu einzieht.
4: Mhm. Können Sie denn was darüber sagen, welche Wohnform zu wem passt denn? Klar, wenn jetzt zum Beispiel am eigenen Wohnort was gebaut wird, sagen wir mal ein Mehrgenerationenhaus, dann sage ich vielleicht, oh ja, das ist jetzt hier, dann schaue ich, dass ich da einziehen kann. Aber vielleicht bin ich jemand, der eigentlich... In seinem, im Leben noch gar nicht viel mit Kindern zu tun hat und weiß gar nicht, ob ich damit so gut klarkomme, gibt es da so bestimmte Passungen, die man ganz ehrlich auch abchecken sollte, bevor man sich für was entscheidet?
7: Also die Passung erhält man dadurch, indem man sich über das Konzept dieser Wohnprojekte informiert, indem man mit Menschen spricht, die dort wohnen beziehungsweise die auch dort einziehen wollen und dem man und vielleicht noch, indem man sich selber hinterfragt, warum suche ich diese Wohnform? Auf was lege ich Wert? Ist es für mich die Nachbarschaft oder ist es für mich eher, naja, mein Garten ist zu groß, ich brauche was Kleineres? Oder ist es für mich vielleicht eher so die Idee und die Vorstellung, ich ziehe jetzt da ein und kriege dann eine rund um die Uhr Versorgung und Betreuung und dieser Aspekte Unterstützung und Betreuung im Bedarfsfall steht im Vordergrund. Und über diese Motive muss man sich im Klaren werden. Und vielleicht und, auch mit
4: jemandem drüber reden, der einen gut kennt und dann sagt, du meinst du echt, ja. dass das für dich passt?
7: Ja, also es gibt äh, unterschiedliche Motive umzuziehen. Alle haben ihre Berechtigung, aber man sollte für sich selber klar werden, was ist das Hauptmotiv, warum ich umziehen will.
4: Mhm. Ja, gleich Erfahrungen aus dem Mehrgenerationenhaus in Peiting mit der Gemeinschaft und mit gemeinschaftlichen Entscheidungen.
3: Es ist natürlich so, man macht sich natürlich im Vorfeld äh, immer Gedanken, wie es denn wird. Ja? Also seine Vorstellungen hat man und an die Realität, die kommt halt dann, wenn man, mal, wenn man mal herinnen ist und einfach mal so mal ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr oder ein oder zwei Jahre vergangen sind, dann stellt sich natürlich heraus, wer, wer wirklich auch ernsthaft hier eingezogen ist in so einem Mehrgenerationenhaus oder, oder jetzt, eigentlich nur eingezogen ist, weil er vielleicht einfach, ja, weil er günstigere Miete hat. Und, und dann stellt sich natürlich heraus, wer hat Gemeinsinn oder wer, mit wem kann wir was zusammen machen und, und, und wer, wer zieht sich total zurück und will eigentlich so nicht viel damit zu tun haben.
4: Wir haben die Erfahrungen aus Peiting gehört, wie sich so eine Gemeinschaft in einem Mehrgenerationenhaus zusammenfindet, auch ein Stück weit zusammenrauft und entwickelt, Frau Weng, Sie kennen ja viele solcher Häuser, Sollten die künftigen Bewohner sich denn vorher kennen?
7: Das hat nur Vorteile. Also ich habe ein Wohnprojekt erlebt, wo immer wieder Treffen im Vorfeld waren und dann irgendwann war das Grundstück klar, irgendwann war das Gebäude klar und dann haben aber ganz viele wieder gesagt, nee, da ziehe ich nicht ein, das ist mir doch zu weit weg. Andere haben gesagt, ja, nee, also wenn die eine einzieht, dann ziehe ich vielleicht nicht mehr ein. Also das ist keine äh, Garantie, aber es ist sicherlich von Vorteil, dass man sich im Vorfeld kennenlernt und auch über die Rahmenbedingungen Bescheid weiß. Ja,
4: und die Entwicklung einfach mitbekommt, ja. wenn so ein Haus dann, wenn das Grundstück da ist, wenn das Haus entsteht. Es gibt viele solcher Projekte auch, die einen sogenannten Quartiersmanager haben. Das ist eine Person, so ein, die koordiniert, die auch so für die Gemeinschaft ein bisschen sorgt, dass, das so, dass sich da was tut, dass es angekurbelt wird. Braucht es das oder können
7: die Bewohner das selber regeln? Ein Quartiersmanager im klassischen Sinne ist immer für die gesamte Gemeinde zuständig. Also wenn es um kleinere Gemeinde geht oder für den Stadtteil. Und er sorgt dafür, dass Strukturen aufgebaut werden oder vorhanden sind oder genutzt werden im Bereich Wohnen. Also das kann auch das Wohnen zu Hause sein, muss nicht immer die Wohnform sein. Im Bereich des sozialen Miteinanders, wo gehe ich hin, wo kann ich mich begegnen, wo kann ich mich treffen. Und im Bereich der Unterstützung und Pflege. Solche Quartiersmanager können natürlich innerhalb eines Hauses auch äh, die Gemeinschaft fördern und schauen, dass die gut miteinander auskommen. Aber sie haben auch immer den Fokus, raus in das Gemeinwesen, in den jeweiligen Stadtteil oder in das Dorf hineinzuwirken. Und ich bin überzeugt davon, dass wir in allen bayerischen Gemeinden ein oder zwei Quartiersmanager brauchen, Weil die Anzahl der Älteren einfach steigt und wir ganz äh, vielfältige Anforderungen haben. Und es äh, braucht einfach jemanden, der diese ganzen Strukturen, Initiativen, die es gibt, auch koordiniert, strukturiert und für alle zugänglich macht.
4: Und auch so ein bisschen seine Leute kennt, sag ich mal, die Menschen, die da leben, genau, das ist im Auge hat.
7: Der kennt seine, seine Leute, seine Pappenheimer, mhm. der ist im Dorf bekannt, der wird angesprochen. Und oft sind es ja die Tür- und Angelgespräche im Einkaufsladen oder im Wohnprojekt, die einfach auch so ein bisschen erschließen, wo das Problem ist und wo man dann sagt, okay, das ist so niedrigschwellig, wie wir äh, immer, immer sagen, so, so, so basic, dass, sich, dass man da einfach hingeht und sich, äh, und sich äh, helfen kann. Es gibt ein, in Paris ein wunderschönes Beispiel, Madame Lulu. Die Franzosen machen jetzt einen Kiosk in Paris, wo an diesen Kiosk kann ich hingehen und dort äh, kann ich kleinere Hilfen abfragen. Und es wird gegen Bezahlung gemanagt und dann gibt es jede Menge Hilfe, also Leute, die diese Hilfen bringen wollen und Leute, die diese Hilfen benötigen. Und das ist so die Nachfolge von dem Concierge-Modell, was ja in Frankreich auch eine gewisse Berühmtheit erlangt hat.
4: Ein Concierge fürs Dorf. Gibt es da in Bayern schon Beispiele für solche Quartiersmanager, auch vielleicht in einem kleineren Ort? Denn traditionell ist es da ja eigentlich so, dass man halt den Bürgermeister dann mal anredet, wenn man beim Bäcker oder beim Metzger trifft. Aber Bäcker und Metzger gibt es ja jetzt oft gar nicht mehr.
7: Also im Landkreis Unterallgäu gibt es ganz viele Quartiersmanager in den Gemeinden. Die haben ja 58 Gemeinden in dem Landkreis. Also wir haben in Bayernweit über 150 geförderte Quartiersprojekte mittlerweile, Tendenz steigen, sehr starke Nachfrage. Und das ist für mich einfach das Zukunftsthema schlechthin. Also so eine
4: soziale Verzahnung eigentlich, ja. die die leisten können. Wie sind denn die Erfahrungen in solchen neuen Wohnformen, wenn die Bewohner einer Gemeinschaft dann so nach und nach älter werden? Klappt es dann auch mit Unterstützung?
7: Also ich glaube, dass die gegenseitige Pflege etwas ist, was man nicht erwarten sollte. Das mag in einzelnen Situationen, wenn zwei Freundinnen da sind, mag das funktionieren. Was gut funktioniert... Das ist die Organisation der Pflege und also das Koordinieren von einem ambulanten Pflegedienst, dass der kommt, das Koordinieren von hauswirtschaftlichen Hilfen, dass das Frühstück äh, gemacht wird. Das sind auch Dinge, wo bei Krankheit äh, die Bewohner schon für sich gegenseitig erledigen, wo sie sich sehr stark ähm, unterstützen. Was ich erlebt habe, ist auch, dass Menschen mit Demenz, solange es keine Tag-Nacht-Umkehr ist, auch mit betreut werden können. Man weiß einfach, der Mensch ist dement und man schaut vorbei und sagt, jetzt ist hier heute Nachmittag die Veranstaltung, kommst mit und dann klappt das auch bis zu einem gewissen Grad. Ja. Einfach deswegen, weil man sich gut kennt, weil man die Eigenheiten weiß und äh, man auch wusste, wie er vielleicht in der Situation war vor zehn Jahren, wo er vielleicht anderen auch selber geholfen hat. Aber, Aber da muss man sich schon ziemlich gut kennen. Da muss man sich gut kennen, dass sowas funktioniert. Aber ich glaube, diese neuen Wohnformen sind, sollen ja kein Ersatz sein für ein Pflegeheim, aber sie sollen eine Lebensqualität geben in einer Phase des Älterwerdens und eine möglichst lange Stabilität und ein möglichst langes Zuhause-Wohnen-Bleiben. Es ist aber, kann aber nicht verhindern, dass man vielleicht doch irgendwann in eine andere Wohnform umziehen muss. Gibt es denn Erwartungen, die sich eher nicht erfüllen,
4: was so Unterstützung miteinander betrifft?
7: Habe ich noch nicht äh, erlebt.
4: Bei vielen Projekten wird ja eben versucht, eine Altersmischung zu bekommen, vor allem bei den sogenannten Mehrgenerationenhäusern, jüngere Familien und Senioren. Klappt das, dass diese Mischung dann auch entsteht und dass auch das Leben, dass man sich so umeinander kümmert, sich füreinander interessiert?
7: Also die Wohnprojekte, die ich kenne, funktionieren alle sehr gut, wenn sie altersgemischt sind. Das hängt natürlich auch zusammen, dass man sich auch schon gut kennt. Natürlich wird da auch viel diskutiert und es ist nicht immer alles ganz einfach und da gibt es vielleicht auch mal Auseinandersetzungen, aber das ist auch macht auch ein Stück weit das Leben in diesen Wohnformen aus und es gibt auf der anderen Seite aber genauso gut Wohnformen, wo nur Ältere zusammenwohnen und die auch gut funktionieren und die Menschen, die dort wohnen, sagen ja, für mich äh, ist das die richtige Wohnform. Ich habe genug äh, an Kinder großgezogen und Enkel. Und ich schätze auch das Miteinander mit anderen Älteren, wo ich dann vielleicht auch äh, die gleichen Interessen habe.
4: Aber man muss sich schon darauf einstellen, dass man, wenn man diese Gemeinschaft sich wünscht, die nicht nur genießen kann, sondern dass man auch was tun muss dafür, was aushalten muss in dieser Gemeinschaft. Und dass das nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist.
7: Wie in jeder Familie geht's da auch zu und wird diskutiert.
4: Wohnen mit mehr Generationen, Neuwohnen im Alter. Viele Menschen sind auf der Suche nach so einer Traumwohnung, einem Traumwohnsitz. Wobei können Sie denn mit der Koordinationsstelle konkret unterstützen?
7: Also wir von der Koordinationsstelle unterstützen natürlich konkret durch unsere Informationsveranstaltungen über die Wohnformen. Wir unterstützen die Landkreise und natürlich auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den bayerischen Gemeinden, wenn sie solche Wohnprojekte entwickeln würden. Was wir nicht machen, dass wir ähm, Ältere beraten, wo in welcher Gemeinde welches Wohnangebot ist, weil viele dieser gemeinschaftlichen Wohnangebote ja auch nicht gemeldet sind. Das ist ja im Grunde genommen privates Wohnen und es gibt Modellprojekte, da weiß man es natürlich, aber es entstehen natürlich anderen, an vielen Orten unterschiedliche Projekte, die wir gar nicht wissen und gar nicht kennen und es ist auch gut so. Wir sind ja, äh, es ist ja nicht wie in einem Pflegeheim, wo man eine Meldepflicht quasi hat.
4: Also da lohnt es einfach, wenn man sich selber in der eigenen ja. Gegend umhört. So wie Sie es am Anfang geschildert haben, welche Förderungen gibt es denn oder welche
7: Fördermöglichkeiten für solche neuen Wohnformen? Na gut, es gibt zunächst einmal für die Investition Fördermöglichkeiten, dass man also auch Zuschüsse bzw. Äh, zinsgünstige Kredite erhalten kann als Kommune, aber auch als äh, Bauträger. Und es gibt ähm, Möglichkeiten der Förderung für Ausstattung von Gemeinschaftsräumen und auch für die Moderation von solchen Wohnprojekten. Also man braucht ja irgendjemanden, der am Anfang so ein bisschen durch den Dschungel durchführt und es sagt, wer kennt wen und was was wollen wir gemeinsam machen. Also auch hierfür gibt es eine Förderrichtlinie SELA, Selbstbestimmt Leben im Alter vom Bayerischen Sozialministerium und da sind wir gerne behilflich bei der Antragstellung.
4: Okay, also wenn man so eine Initiative gegründet hat und schon auf dem Weg ist, dann, dann kann, man kann man sich, man sich gerne an lassen. uns
7: wenden. Und wir helfen weiter, wir unterstützen, wo wir können, reden auch mit den Bürgermeistern und den Fördergebern, also alles kein Problem.
4: Was denken Sie so in 10, 15 Jahren, wie viele Orte in Bayern werden da ein Haus für gemeinschaftliches Wohnen haben, vielleicht mit dem Mehrgenerationenansatz?
7: Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir bei 30 Prozent dann liegen.
4: Wenn es dann eher die größeren Orte sein oder sind da die kleineren auch Na, gut die mit Größ dabei?
7: die größeren Orte, die sind ja schon gut mit dabei. Also wenn Sie nach äh, Fürth gehen, wo die Spiegelfabrik entsteht. München ist natürlich ein Hotspot, die Nürnberger sind ein äh, Hotspot. Ähm, in Coburg gibt es ein gutes Wohnprojekt, in Regensburg. Also da sind wir schon ziemlich weit. Es sind ja oft solche Dinge, die von den Städten ausgehen, aber auch im ländlichen Raum wird es zunehmend ein Thema auch in Bezug darauf, dass man Flächen frei machen möchte für junge Familien, weil wir natürlich die Situation haben, dass oft eine Person in einem Einfamilienhaus sitzt und dann doch vielleicht auch von der weite Wege hat in das Zentrum. Und da macht es natürlich Sinn, dass man in den Geschosswohnungsbau geht und Ältere dann in die, ins Dorfzentrum sozusagen ziehen. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, wo wir hin müssen, weil dann haben wir auch nicht das Problem, dass wir immer mehr Flächen ausweisen müssen, sondern der Bestand, die bestehenden Flächen, Gebäude können entweder von den Kindern genutzt werden oder sie werden verkauft und stehen dann Familien zur Verfügung. Und da gibt es tolle Beispiele zum Beispiel in Bayern, das ist jetzt auch nicht so weit weg von hier, wo tatsächlich ältere Damen aus ihrem Bauernhof ausgezogen sind und in die Dorfmitte gezogen sind, in ein ganz tolles Wohnprojekt.
4: Passiert es dann doch öfter, dass man, wenn so ein Wohnprojekt dann bezogen ist, alle Mieter da sind und eine Weile miteinander wohnen, dass man merkt, da sind jetzt doch einige dabei, die wollten halt gern von der Stadt aufs Land oder die wollten halt gern so eine Wohnung in diesem Projekt haben. Aber eigentlich... War es nicht wirklich Ihr Traum, auch für diese Gemeinschaft sich einzusetzen? Eigentlich ist es doch so ein bisschen Fehlbesetzung.
7: Das kann natürlich immer wieder passieren. Aber meine Erfahrung nach ist, das ist die Ausnahme und nicht die Regel.
4: Gibt es denn noch Voraussetzungen, die fehlen, damit es nicht nur einzelne Wohnprojekte sind, sondern dass es vielleicht Wohnrealität wird für viele? Etwas, was der Staat noch tun kann oder was die Kommunen noch stärker im Kopf haben können?
7: Also, die Kommunen, wenn ich jetzt mal in den ländlichen Raum gehe, können sicherlich noch stärker im Kopf haben, dass es Sinn macht, sich für diese Wohnprojekte einzusetzen. Und wenn Initiativen quasi beim Bürgermeister aufschlagen, dass man die auch ähm, ernst nimmt und dass man sich um diese Menschen kümmert und ihnen kümmert in dem Sinn, indem man ihnen sagt, wo Grundstücke sind zum Beispiel, damit sie sich, auch, damit die Gruppe dann auch äh, loslegen kann. Also, da braucht es mit Sicherheit noch äh, bisschen Aufklärung und vor allen Dingen Menschen im, im ländlichen Raum haben oft nicht die die Wohnkarriere, dass sie im Geschosswohnungsbau leben, ja, weil man hat immer sein Häuschen gehabt und das ist natürlich vollgestellt mit allem. Also da muss man auch bei der Bürgerschaft nochmal Aufklärung machen, dass es im Geschosswohnungsbau im ersten oder zweiten Stock zu leben, dass es auch eine Lebensqualität hat, weil man eben mit anderen zusammenwohnt. und das kennt man im ländlichen Raum so an und für sich noch nicht, weil andere Wohnkarrieren vorliegen und da ist noch viel Aufklärungsbedarf.
4: Vielleicht braucht es mal ein Wohnen auf Probe und vielleicht auch Unterstützung dann beim Ausräumen vom ja. Haus, von dem dann aber vielleicht eine junge Familie profitieren kann. Ja, ja vielen Dank an Sie, Frau Weng, für Ihr Wissen um neue Wohnformen und danke fürs Hiersein. Danke auch. Ja, und danke auch an die Menschen aus Gottgeising und Peiting für ihre Erfahrungen, die sie beigetragen haben. Und falls Sie auf der Suche sind nach so einer neuen Traumwohnung, wünsche ich Ihnen viel Glück.
0: Einfach Leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.